0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Josua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. In den letzten Podcast-Folgen haben wir uns ja ausführlich mit der Mechanik beschäftigt. Wir haben gelernt, was die Größen in der Mechanik sind was wir damit beschreiben wollen und vor allem sind wir natürlich auch auf die Gravitation eingegangen und die newtonschen Axiome. Jetzt gibt es nicht nur die Gravitationskräfte, es gibt auch andere Kräfte und stellen wir uns jetzt einfach mal eine Kraft vor, die eigentlich genauso ist wie die Gravitation, nur dass sie um einige Größenordnungen größer ist. Mit einer Größenordnung ist gemeint, also eine Größenordnung über einer anderen Größe bedeutet, dass sie um einen Faktor 10 größer ist. Das bedeutet, zwei Größenordnungen wären dann ein Faktor 100, drei Größenordnungen ein Faktor 1000. Also es wird immer mit einem Faktor 10 äh, mit jeder Größenordnung weiter multipliziert. Das heißt, wenn sie mehrere Größenordnungen höher ist, dann ist, es, ist sie um ein Milliardenfaches oder noch mehr sogar größer. Also bei der elektrischen Kraft sind es sehr viele Größenordnungen, die diese stärker als die Gravitation ist. Aber wir nehmen jetzt einfach erstmal eine fiktive Kraft, die genauso ist wie die Gravitation, also die auch diesem, dieser, diesem Gesetz, der, ähnlichen Gesetz wie die, die Gravitation folgt. Aber sie hat einen Unterschied, nämlich hat sie nicht eine Masse, die entscheidend ist, sondern sie hat auch sowas wie eine Masse, das aber zwei Arten, zwei Zustände sozusagen annehmen kann. Es kann entweder positiv sein oder negativ. Und es ist dann so, dass wenn, wenn man zwei ähm, Objekte hat, die beide negativ in, in, in dieser Eigenschaft sind da, oder beide positiv in dieser Eigenschaft sind, dann stoßen sie sich ab. Wenn sie aber entgegengesetzt sind, also wenn eine positiv ist und die andere negativ ist, dann ziehen sie sich an. Und jetzt sagen wir, wir haben eine solche Kraft, also eine Kraft, die genauso ist wie die Gravitation, nur mit dieser Eigenschaft von positiv und negativ, die, wo die gleiche äh, sich abstoßen und entgegengesetzte sich anziehen. Was würde das denn zur Folge haben? ja, wenn wir einfach mal irgendwo am Anfang äh, irgendwie eine Verteilung von diesen Teilchen sehen, wäre es ja so, wenn, wenn, wenn die gleichen, äh, also die Teilchen, die beide positiv sind, die würden sich dann abstoßen, dann würde es zu einer Ausbreitung kommen. Bei den negativen genauso. Jetzt breiten die sich irgendwie in der Gegend aus, aber mit der Zeit begegnen sie ja entgegengesetzten Teilchen und die, die ziehen sie an. Das heißt, es würden sich Strukturen bilden, wo sich positive und negative Teilchen anziehen würden und neutralisieren würden. Das heißt, wir würden eine Ausbalancierung bekommen, in der mit der Zeit alles sich gegenseitig aufheben würde und neutralisieren würde und über alles gesehen, also wenn man das dann alles zusammenrechnet, hätten wir ja dann keine Kraftwirkung mehr übrig. Das geht natürlich unter der Annahme, dass es genauso viele positive wie negative Teilchen gegeben hat. Und man hat es ja jetzt wahrscheinlich schon rausgehört, das ist ja bei der elektrischen Kraft, ist das ja genau so. Man hat da diese Eigenschaft, die man dann eine Ladung nennt und diese Ladung kann positiv oder negativ sein. Und dadurch, dass, dass es diese Eigenschaft gibt, ist sie, wie wir hergeleitet haben, führt dies dazu, dass diese Kraft sich ausbalanciert und im Endergebnis eigentlich neutral ist und deswegen gar nicht direkt feststellbar ist. Und das ist auch gut so, denn wenn es, wenn es nicht so wäre, das kann, kann man sich mal vorstellen, also bei, bei der elektrischen Kraft ist es ja so, dass es Protonen, die positiv geladen sind, äh, sind gibt und Elektronen, die negativ geladen sind und die heben sich einander äh, gegenseitig auf. Und wenn wir, es jetzt mal, wenn wir jetzt mal annehmen, dass ein Mensch 1% mehr Elektronen als Protonen hätte und jetzt zwei Menschen, bei denen das so ist, in einem Abstand von einer Armlänge nebeneinander stellen, stehen, was für eine Kraft würde dies dann, also es wäre eine abstoßende Kraft, aber welch, was für eine Kraftwirkung würde dies bewirken, wenn wir das jetzt umrechnen, welches Gewicht könnten wir damit anheben. Und wenn man das durchrechnet, kommt man darauf, dass diese Kraft so groß wäre, dass man das Gewicht der Erde damit anheben könnte. Also wie man sieht, es ist eine enorme Kraft, Das sieht man auch, wie viel stärker die elektrische Kraft als die Gravitationskraft ist. Und es ist eine enorme Kraft und insofern ist es, gerade in der Natur, in der wir leben, ist es gut, dass diese Kräfte sich ausbalancieren, weil ist ja kaum vorstellbar ist, was, was passieren würde, wenn, wenn dem nicht so wäre. Interessant ist auch, wie viel stärker diese elektrische Kraft als die Gravitationskraft ist. Und zwar vor allem ist es interessant in dem Sinne, dass die Gravitationskraft ja zuerst entdeckt wurde und dann ist die elektrische Kraft und die elektrische Kraft einem im Alltag nicht so direkt begegnet. Und das liegt ja gerade daran an diesen unterschiedlichen Ladungen, mit denen die Kraft wirkt, die dafür sorgt, dass die Kraft äh, auf, auf der großen Skala am Ende gesehen neutral ist. Aber sie ist natürlich nicht, äh, nicht vorhanden. Also ich meine, auf atomarer Ebene, ist diese Kraft da und diese Kraft ist auch das, was dafür sorgt, dass, ähm, dass Materie stabil ist. Und deswegen ist diese Kraft von großer Bedeutung, aber es ist ein bisschen so, wie, als würde sie verdeckt wirken. Und ich glaube, das kann man auch geistlich deuten, dass wirklich ähm, Gott oft mit seiner Kraft im, äh, wie, wie im Verdeckten arbeitet, dass man es gar nicht direkt sieht, aber seine Kraft ist viel stärker als das, was wir im Sichtbaren sehen, also viel stärker als alles, was wir kennen und wirkt wie im Verdeckten und wir sehen es oft gar nicht, aber diese Kraft braucht es, um die Welt in sich auch zusammenzuhalten und um alles wirklich funktionieren zu lassen. Und deswegen können wir auch, wenn wir nicht immer sehen, was Gott gerade tut oder wo Gott gerade in unserem Leben wirkt, können wir ihm vertrauen, dass seine Kraft stärker ist als alles, was uns in der Welt begegnet und dass wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir auf seine Kraft vertrauen, wir immer im Triumphzug einhergehen werden, wie es uns die Bibel auch verheißt. Eine zweite Deutung ist auch, dass ähm, die Gravitationskraft ist ja zwar sehr viel schwächer als die elektrische Kraft, aber sie ist äh, eigentlich als erstes direkt bemerkbar und das liegt neben dieser Tatsache, dass die elektrischen Ladungen sich äh, im Gleichgewicht einfach aufheben, liegt es einfach auch daran, dass die Gravitationskraft zwar sehr schwach ist, aber die Körper, mit denen wir es zu tun haben, sehr groß sind. Also die Erde ist ja riesengroß, ist enorm massereich. Und deswegen wird die Gravitationskraft auf so einer Größenskala bemerkbar. Und ich glaube, das kann man ein bisschen so deuten, dass äh, manche Dinge mögen äh, alleine gesehen wenig Auswirkung zeigen, mögen klein sein, mögen unbedeutend erscheinen, aber wenn es in seiner Gänze eingebracht wird, hat es halt dennoch den Effekt, also die Gravitationskraft, wenn man sich das aufs Universum betrachtet, die, die, das, das gesamte Universum wird ja maßgeblich von der Gravitationskraft bestimmt, wird ja Maß, also die, auf den makroskopischen äh, Skalen ist es ja hauptsächlich die Gravitationskraft, die da äh, zur Rechnung kommt und deswegen zeigt es einfach, dass sie, es ist eine sehr schwache Kraft, aber sie hat Dadurch, dass man so große Körper und so große Himmelskörper hat, mit dem was zu tun hat, hat sie erhebliche Auswirkungen. Und so ist es glaube ich, auch im Geistlichen, dass wirklich etwas Kleines oder Unbedeutendes in der entsprechenden Konzentration oder in der entsprechenden Menge einen erheblichen Einfluss und erheblichen Unterschied machen kann. Und deswegen heißt es auch im Wort Gottes, dass man die kleinen Anfänge nicht verachten soll, denn genau wie so kleine Anfänge wie einzelne Teilchen sein können, die dann, wenn sie mit vielen Teilchen zusammenkommen, eine große Kraft auswirken kann, wie es bei der Gravitation ist. können so kleine Anfänge, wenn sie mit, mit weiteren Aktionen gepaart werden, Großes bewirken. Genau, das war eine kleine Einführung in die Elektrodynamik oder eine kleine Herleitung der elektrischen Kraft, wir wollen jetzt, bevor wir uns wirklich die einzelnen Gesetze der Elektrodynamik und vor allem die Maxwell-Gleichung anschauen, müssen wir erstmal ein paar Grundlagen legen und ein paar Sachen herleiten. Dann gibt es zunächst mal das Prinzip von Vektoren. In der Folge zu Newton'schen Axiom habe ich ja schon mal Vektoren erwähnt und ich habe die irgendwie damals auch gar nicht wirklich eingeführt, sondern einfach erwähnt, als wären sie bekannt. Aber ich denke, damals war es auch nicht so wichtig, das komplett zu verstehen, aber ich liefere das einfach jetzt auch als Erklärung nach. Denn wenn wir zurückgehen zu den Newton'schen Axiomen, da haben wir ja zum Beispiel von Geschwindigkeit geredet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bewege mich, ich bewege mich mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde, dann ist ja die erste Frage, die man da stellen kann, ja, wohin überhaupt? Ich meine, ich kann mich mit 100 Kilometern pro Stunde Richtung Stuttgart bewegen oder mit 100 Kilometern pro Stunde Richtung Rom bewegen oder wo auch immer hin. Und die Frage ist, in welche Richtung, also es, nur zu sagen, mit welcher Geschwindigkeit ich unterwegs bin, reicht ja noch nicht für ein komplettes Bild der Bewegung, sondern es braucht auch die Richtung, in die ich mich mit dieser Geschwindigkeit bewege. Und genau dies wird durch Vektoren beschrieben. Also neben dem Betrag, dem Geschwindigkeitsbetrag, den ich habe, habe ich ja auch immer eine Richtung, in die ich mich mit dieser Geschwindigkeit bewege und die Gesamtheit aus diesem Geschwindigkeitsbetrag und der Richtung ist dann der Geschwindigkeitsvektor. Und so ist das mit, mit eigentlich allen anderen Größen, die eine Richtung haben. Es gibt immer diesen Betrag, den, den diese Größe hat, also der, der, die, die Größe dieser Betrag, den das hat, und die Richtung, in die, dieser, die, in die diese Größe wirkt. Also bei der Geschwindigkeit in die Richtung, in die ich fahre oder in die Richtung, in die ich mich bewege, und der Betrag einfach die Geschwindigkeit, mit der ich in diese Richtung unterwegs bin. So, und jetzt können wir einen Schritt weitergehen Und zwar haben wir in der Elektrodynamik und eigentlich auch schon in der Gravitation dann äh, Fel sogenannte Felder. Und ein Feld ist im Prinzip etwas, wo jedem Ort im Raum ein Vektor zugeordnet wird. Also in jedem Ort im Raum wird eine Größe mit einer Richtung zugeordnet. Also bei der Gravitation kann man das recht einfach verstehen. Da wird die, bei der Gravitationskraft wird jedem Ort im Raum eine Kraftwirkung zugeordnet mit einer Richtung. Also auf der Erde wäre das zum Beispiel, wird überall im Raum eine, wirkt eine Kraft, die von der Erde ausgeht und die uns auf die Erde zieht. Und diese Kraft hat eine Richtung, nämlich zur Erde hin. Das ist die Richtung und ähm, die Kraft ist der, die Stärke der Kraft ist der Betrag dieser Kraft. Und das, wenn man das jetzt beschreiben würde im, im Erdfeld, wäre es ein, ein Vektorfeld, in dem über an jedem Punkt ein Vektor ist, also eine Richtung und ein Kraftbetrag, also die Stärke, mit der die Erde uns anzieht und die Richtung nämlich zur Erde hin. Und das wäre dann, nennt man ein, ein Vektorfeld. Bei den Newton'schen Gesetzen oder wie wir sie betrachtet haben, ist es ja so, dass diese Kraft instantan gewirkt hat, was unphysikalisch ist. Also es ist ja nicht so, dass wenn, wenn irgendwo im Universum ein Gravitationsobjekt auftauchen würde, die Kraft mich sofort erfassen würde. Das kennen wir aus der Relativitätstheorie, das darf da gar nicht, demnach gar nicht sein. Und somit ist, dieses, ist diese Beschreibung durch Felder, äh, macht es möglich, dass man es eben nicht durch solche instantane Kraftwirkung beschreibt, sondern es ist dann ein Feld, das sich ausbreitet. Und das ist vor allem in der Elektrodynamik wird das wichtig, um die Kräfte und Wechselwirkung dort zu, beschreiben zu können. Also haben wir ein, Vektor ein Vektorfeld eingeführt und das ist im Prinzip etwas, was jedem Punkt im Raum einen Vektor, also eine Richtung und eine Größe zuordnet. Wir haben, werden dann später das elektrische Feld und das Magnetfeld haben und dort wird jedem, Vektor, äh, jedem Punkt im Raum ein Vektor, also eine, die Richtung, in die das elektrische Feld zum Beispiel wirkt und natürlich die Stärke des elektrischen Feldes zugeordnet. Wenn wir uns dann gleich die Maxwell-Gleichung anschauen, wollen wir natürlich diese Felder auch beschreiben. Also die Maxwell-Gleichung sind im Prinzip, erklären sie die Dynamik des elektrischen und, und des magnetischen Feldes. Und die zu beschreiben, da möchten wir natürlich analytisch beschreiben. Und wie wir es auch beim Newton'schen Axiom schon gesehen haben, kommen da Ableitungen ins Spiel. Jetzt befinden wir uns aber im dreidimensionalen Raum. Das heißt, da kommen dann dreidimensionale Ableitungen ins Spiel. Das ist jetzt nicht so wild, das müssen wir auch nicht, werden wir jetzt auch nicht in der Tiefe behandeln. Aber was sich zeigt, ist, dass dort vor allem zwei Größen, die aus diesen Ableitungen gewonnen werden, von Bedeutung sind. Und das eine ist die sogenannte Divergenz. Und was die äh, anschaulich aussagt, ist, was aus einem Vektorfeld herausfließt. Also wenn ich da eine Fläche habe und ich schaue, okay, was fließt aus diesem Feld heraus oder durch die Fläche hindurch, dann ist das die, die Divergenz. Und das kann man so als eine Quelle sehen. Also ist die Quelle von dem Vektorfeld, was quellt da hervor? Und dann gibt es noch die zweite Größe, das ist die sogenannte Rotation. Das ist, wenn ich in so einem Feld mich befinde und mich einmal in einer geschlossenen Bahn gehe und dann berechne, was dabei rauskommt, also was, was da überbleibt quasi. Und ähm, es ist ja, wird auch ersichtlich, dass wenn ich mich in einem Kraftfeld befinde, in dem die Energie erhalten ist, dann wird dieser Größe 0 sein. Weil dann gehe ich ja einmal außen rum und dann muss ja die gleiche Kraft, mit der ich in der einen Richtung angezogen werde, die gleiche sein, mit der ich in der anderen abgestoßen werde und am Ende muss ich auf 0 rauskommen. Deswegen, das wären dann konservative Kraftfelder. Das hat nichts mit einer politischen Richtung zu tun, sondern das heißt halt, konservativ kommt ja von erhalten. Das heißt, in solchen Kraftfeldern ist die Energie erhalten. Also wir können festhalten, in konservativen Kraftfeldern wird eine solche Rotation verschwinden. Also wenn das jetzt ein bisschen unverständlich war, ist nicht ganz so schlimm, also im Prinzip müssen man sich nur merken, Divergenz bedeutet immer, das ist immer die Quelle eines Feldes, ist, ist eigentlich die Quelle des Feldes und Rotation ist halt, wenn ich einmal im Kreis gehe, was bleibt dann über. Genau, und mit dem Wissen können wir jetzt eigentlich schon zur Elektrodynamik gehen und uns auch dann zu den Maxwell-Gleichungen widmen, noch ganz kurz, wir haben die Begriffe schon eingeführt, aber ich werde sie nochmal wiederholen. Also es gibt in der Elektrodynamik vor allem den wichtigen Begriff der Ladung und das sind einfach die elektrischen Ladungen, die dann für die, 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 die elektrischen Felder erzeugen und da gibt es dann, dann noch die zeitliche Änderung dieser Ladung, das ist dann ein Strom. Also wenn Ladungen bewegt werden, sich also mit der Zeit verändern, weil sie sich woanders hin bewegen, dann ist, wird das als Strom bezeichnet. Und dann gibt es noch die äh, Feldstärke, das ist im Prinzip die Stärke mit der, äh, die Stärke des jeweiligen äh, Feldes, also des elektrischen oder des magnetischen Feldes. Also im Prinzip, die, das sind ja Vektorfelder und das ist im, das, die Feldstärke ist im Prinzip der Betrag dieses Vektors, also nicht die Richtung, sondern der Betrag, also die Stärke, die der, das Feld an dem jeweiligen Punkt im Raum dann hat. Mit diesem Vorwissen können wir die Maxwell'schen Gleichung jetzt schon beschreiben. Die erste Gleichung ist da, dass die Divergenz des elektrischen Feldes das gleiche ist wie die Ladungsverteilung. Also nicht genau das gleiche, da kommen noch Proportionalitätskonstanten, aber da kann man unterschiedliche Einheitensysteme verwenden und da wird es unterschiedlich einfach. Ich werde es einfach der Einfachheit halber die Konstanten größtenteils weglassen aber und deswegen ist das jetzt nur eine Proportionalität, die ich angebe. Also die Divergenz des elektrischen Feldes ist proportional zur Ladungsverteilung. Was das bedeutet ist, dass, ähm, wir haben ja gelernt, die Divergenz ist die Quelle, ist, ist, ist eine Quelle. Das heißt, die Quelle für ein elektrisches Feld sind Ladungsverteilung. Das heißt, durch Ladungsverteilung, durch Ladungen wird ein elektrisches Feld erzeugt. Das heißt, elektrische Ladungen erzeugen ein elektrisches Feld und je nachdem, wie die verteilt sind im Raum, ergibt sich dann, zeigt sich dann, wie das elektrische Feld genau aussieht. Können ja, die können ja wild im Raum verteilt sein. Und je nachdem, wie die verteilt sind, werde ich unterschiedliche elektrische Felder erhalten. Aber diese Leit Ladungen erzeugen das elektrische Feld. Wir haben ja gesehen, dass die meisten Stoffe elektrisch neutral sind. Das kann man aber durch gewisse Prozesse ändern. Zum Beispiel, wenn man mit einem Fell an einem Glasstab reibt, dann reibt man da die äh, Ladungen, äh, einige Ladungen ab und damit wird das, äh, ist, da, ist der Glasstab nicht mehr neutral, sondern elektrisch geladen. Das heißt, man hat die Ladungsverteilung geändert und damit wird dann auch ein elektrisches Feld erzeugt. Wenn man diesen Glasstab dann an einen anderen Körper hält, der, äh, der nicht ge äh, elektrisch geladen ist, dann wird sich da auch die Ladungsverteilung ändern durch dieses Feld eben und dann wird der dadurch angezogen oder abgestoßen, je nachdem. Das heißt, da, dadurch hat man, man hat die Ladungsverteilung geändert und diese Ladungsverteilung hat dann ein elektrisches Feld erzeugt, das man dann auch nachweisen konnte, indem man einfach gesehen hat, dass der Glasstab äh, etwas anzieht oder äh, eben abstößt. Die nächste Maxwell'sche Gleichung besagt, dass die Rotation des elektrischen Feldes durch das Negative der Ableitung des Magnetfeldes gegeben ist, der zeitlichen Ableitung des Magnetfeldes. Also wenn sich das Magnetfeld zeitlich verändert, wird dadurch ein elektrisches Feld induziert. Und das ist das bekannte Faraday'sche Gesetz oder auch das Induktionsgesetz. Und das besagt, wie, wie bereits bemerkt, dass einfach wenn wir ein veränderliches Magnetfeld haben, dann wird dadurch ein elektrisches Feld induziert. Man kennt das vielleicht noch aus dem Schulunterricht, wo man einen Stabmagneten in eine Spule gehalten hat und dann messen konnte, dass dann durch die Spule ein elektrischer Strom fließt. Und was man dann natürlich auch gemerkt hat, ist, dass dieser Strom dem Bewegung de des, Mag de des Magnetes äh, entgegengesetzt ist. Das ist die sogenannte Lenz'sche Regel, die auch dafür sorgt, dass in der Maxwell-Gleichung vor dieser zeitlichen Ableitung des B-Feldes, also der zeitlichen Veränderung des äh, Magnetfeldes, dass davor ein Minus steht. Und dieser Effekt ist enorm wichtig, vor allem für die heutige Energieproduktion, denn die meisten Kraftwerke bauen gerade auf diesem Gesetz auf. Da ist es nämlich so, dass durch irgendeinen Prozess mechanische Arbeit erzeugt wird, die dann eine Turbine antreibt. Das heißt, die, die, die dreht sich dann und wenn man in dieser Turbine jetzt zum Beispiel einen Magneten hat, dann wird durch das Drehen der Turbine, wird dort ja permanent ein veränderliches Magnetfeld erzeugt. Und dieses veränderliche Magnetfeld kann dann wiederum einen Strom erzeugen. Und das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber so funktioniert bei den meisten Kraftwerken die Stromerzeugung. Interessant ist auch, dass schon Faraday, also zumindest gibt es eine Anekdote, der zufolge Faraday schon damals gefragt wurde, als er dieses Gesetz entdeckt hatte, wozu das gut ist. Und es wurde er ja scheinbar von dem Premierminister von England gefragt. Und es gibt unterschiedliche Aussagen, was er anscheinend geantwortet haben soll. Das eine war scheinbar, was bringt ein Neugeborenes, so als Gegenfrage. Oder ja, keine Sorge, sie werden das schon bald besteuern können. Also das sind zwei Sachen, die er anscheinend gesagt hat. Aber was vor allem ich interessant finde, dass es diese Frage damals gab ähm, und wir wissen, dass heute so ziemlich unser gesamter Energiehaushalt auf diesem Gesetz aufbaut, zeigt für mich, dass ähm, die Frage, was neue physikalische oder wissenschaftliche Erkenntnisse bringen wird, wird ja oft gefragt. Und gerade in der Physik ist es so, dass der Nutzen dieser Erkenntnis erst sehr, viel, sehr spät in der Zukunft liegt. Also auch bei dieser Entdeckung hat es noch Jahrzehnte gedauert, bis man das wirklich äh, für den alltäglichen Gebrauch nutzen konnte. Aber heute kann man sich das Leben ohne die Ausnutzung dieses Effektes gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube, so ist es stets in der Wissenschaft, dass die neuen Erkenntnisse meist zur Zeit, in der sie entdeckt werden, zur Zeit, in der sie entdeckt werden, noch gar nicht groß angewandt werden können. Aber wenn später die Technik da hinterherkommt und das nutzbar macht, kann man das meist dann gar nicht mehr wegdenken. Also, gerade wenn man heute mit solchen Fragen konfrontiert wird, ja, was ist denn der Nutzen dieser ganzen Sache, kann man gerade an diese Situation denken und wissen: okay, bei Faradays. Gesetz war es auch so, dass man zunächst den Nutzen nicht erkannte, aber heute ist es einfach, aus der Technik nicht mehr wegzudenken. Und genauso werden wahrscheinlich viele Erkenntnisse, die wir heute machen oder gemacht haben, schon in wenigen Jahrzehnten gar nicht mehr aus der Technik wegzudenken sein. Und ich glaube, es ist oft so, dass sich der Sinn einer Sache oft zunächst nicht direkt ergibt, aber später kann man es meistens gar nicht mehr wegdenken. Und ich glaube, im Geistlichen ist es nämlich auch so, dass Gott oft in unserem Leben Dinge tut, wo wir am Anfang vielleicht gar nicht verstehen, was das soll, am Anfang vielleicht gar nicht verstehen, was das für einen Sinn hat, was das für einen Nutzen hat, aber später sehen wir, dass es eigentlich perfekt abgestimmt ist, perfekt auf unser Leben abgestimmt ist, dass Gott da wirklich sich was dabei gedacht hat, dass Gott da wirklich einen perfekten Plan verfolgt, den wir danach wirklich mehr und mehr erkennen und dann wirklich dankbar sind, dass diese Dinge in unserem Leben passiert sind oder dass wir mit gewissen Situationen konfrontiert wurden, weil er weil uns dann einfach wirklich etwas bewirken kann, was wir vorher vielleicht gar nicht sehen konnten, aber wo wir wissen, ohne das hätten gewisse Dinge einfach nicht funktioniert. Deswegen möchte ich dich ermutigen, in solchen Situationen einfach immer auf den Herrn zu, Herrn zu vertrauen, weil er weiß genau, was er tut. Jetzt kommen wir zu den beiden ähm, Maxwell-Gleichungen, die sich mit dem Magnetfeld beschäftigen. Und da ist die erste Maxwell-Gleichung eine relativ einfache. Und zwar besagt sie, dass die Quelle des Magnetfeldes, also dass die Divergenz des Magnetfeldes gleich null ist. Und das heißt genau, dass es keine Quellen für das Magnetfeld gibt, dass es ein quellenfreies Feld ist. Das bedeutet so viel wie, es gibt keine magnetischen Ladungen. Also wir haben ja gesehen, bei der äh, Elektrizität ist es so, dass es elektrische Ladungen gibt, die dieses Feld erzeugen. Aber beim Magnetismus ist das eben nicht so. Es gibt keine magnetischen Ladungen. Und das äh, ist auch so, dass man dann sieht, es gibt keine magnetischen Monopole. Das ist ja, wenn ich einen Stabmagneten habe, der einen Nord- und einen Südpol habe, hat, Wenn ich den in der Mitte durchschneide, habe ich wieder habe ich zwei Stabmagneten, die beide auch einen Nord- und einen Südpol haben. Also ich habe nicht, ich kann den Nordpol nicht vom Südpol trennen. Das ist immer ein Magnet hat immer Nord- und Südpol. Und das liegt einfach daran, dass es keine magnetischen Ladungen gibt und ähm, es ist, das ist zumindest in den derzeitigen Theorien so. Laut der modernen Stringtheorie kann es solche magnetischen Monopole geben. Die sind dann aber sehr schwer nachweisbar. Aber die Stringtheorie selbst ist noch nicht bestätigt und die Vorhersagen, die diese Theorie macht, sind auch sehr schwer zu bestätigen. Und deswegen ist das bisher nur eine Theorie, die noch auf ihre Bestätigung wartet, wenn sie denn je kommen wird. Das bringt uns jetzt dann schon zur letzten Maxwell-Gleichung, nämlich die besagt, dass die Rotation des Magnetfeldes sich aus der Summe der Veränderung des elektrischen Feldes und dem äh, fließenden Strom ergibt. Dieser erste Term ist eigentlich nur ein Verschiebungsstrom, der jetzt nicht weiter wichtig ist, aber man kann es so sehen, dass Magnetfelder werden dann erzeugt oder induziert durch einen fließenden Strom. Zum Beispiel ist es so, dass wenn durch ein Draht einen Strom fließt, dass sich dann um diesen Draht herum ein wie in, in Kreisen ausgerichtetes magnetisches Feld äh, erzeugt wird, um diesen Draht herum. Das waren soweit die Maxwell-Gleichungen. Also, wir fassen das jetzt noch mal kurz zusammen. Die erste Gleichung besagt, dass ähm, das elektrische Feld durch Ladungen erzeugt wird. Durch elektrische Ladung wird das elektrische Feld erzeugt. Das zweite Gesetz sagt, dass auch durch ein veränderliches Magnetfeld ein elektrisches Feld induziert werden kann. Und das dritte Gesetz sagt, dass ähm, es keine Quellen für magnetische Felder gibt, dass magnetische Felder quellenfrei sind und es auch keine magnetischen Monopole demnach gibt. Und das vierte, äh, die vierte Gleichung besagt, dass ähm, durch äh, Ströme Magnetfelder induziert werden können und auch durch diesen Verschiebungsstrom, der aus der zeitlichen Veränderung des elektrischen Feldes hervorkommt. Das sind die vier Maxwell'schen Gleichungen und die beschreiben eigentlich die gesamte Elektrodynamik. Also aus, dieser, aus diesen vier Gleichungen lässt sich die gesamte Elektrodynamik beschreiben und alle Effekte, die wir in der Elektrodynamik sehen, gehen in lassen sich in irgendeiner Weise auf diese Gleichung zurückführen oder aus diesen Gleichungen herleiten. Genau, wir werden dann auch in einer späteren Folge mal noch einzelne Effekte de, dieser Elek des Elektromagnetismus betrachten und das wird dann auch ganz interessant werden, aber ich, das ist erstmal, das ist die Grundlage und wir hatten ja bei Newton'schen Axiomen, was es ja so, dass diese Axiome, waren die Grundlage für die klassische Mechanik. Auf diesen Axiomen hat die gesamte klassische Mechanik basiert. Und hier ist es im Prinzip genauso, dass diese Maxwell-Gleichung auf den basiert, die gesamte Elektrodynamik. Das bedeutet, man kann die Maxwell-Gleichung als sowas wie die Newton'schen Axiome für die äh, Elektrodynamik sehen. Das heißt, wenn wir einfach diese Gleichung jetzt nehmen und damit arbeiten und damit daraus Dinge herleiten, dann bekommen wir, alle Effekte der Elektrizität, alle Effekte des Magnetismus und wie wir, wenn wir dann weitersehen äh, und auch weitersehen werden, so, äh, werden wir dann nicht nur die Effekte von Magnetismus und Elektrizität bekommen, sondern sogar die Effekte des Lichtes, weil wie sich herleiten lässt, ist Licht einfach nur, es sind einfach elektromagnetische Wellen, die aus, diesen, die aus diesen Wechselwirkungen zwischen elektrischem Feld und magnetischem Feld gewonnen werden können, und ähm, die sich auch durch diese Maxwell-Gleichung beschreiben lassen. Insofern waren, als die Maxwell-Gleichung aufgestellt worden, war vor allem auch der Durchbruch, dass Maxwell dadurch das Licht beschreiben konnte, weil zuvor hat man, nicht, hat man das als äh, separate Effekte betrachtet. Was ich hier noch interessant finde, ist, dass der Magnetismus sehr quellenfrei ist. Also es gibt keine magnetischen Monopole, ein Magnetfeld ist quellenfrei, aber sie sind ja am ehesten bemerkbar in der Natur. Also die auch schon die alten Griechen, als die zuerst mit Elektromagnetismus in Berührung gekommen sind, war es vor allem, weil sie auf einer Insel Magnesia, haben sie äh, Steine gefunden, die einfach magnetisch gewirkt haben. Also sie haben, das waren dann so, sogenannte Ferromagneten, die kennen wir heute noch. Also alle, die meisten Magneten sind dann Ferromagneten, die wir am Kühlschrank haben oder, oder so, die einfach äh, auch so schon magnetisch wirken, das heißt, der Magnetismus ist eigentlich vor, dem, vor der Elektrizität bemerkbar. Die Elektrizität, die merkt man höchstens bei einem Gewitter, dass man da Blitze einschlagen sieht. Das ist ein elektrischer Effekt, der dann auftritt. Aber in den meisten Fällen ist eigentlich der Magnetismus äh, zuerst sichtbar, obwohl das magnetische Feld eigentlich keine Quelle hat und die Quelle eigentlich aus dem elektrischen Feld, also aus der Elektrizität herkommt, also wie genau das zusammenhängt, das werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge wahrscheinlich betrachten. Also das ist eigentlich, also die, die Verknüpfung von Magnetfeld und elektrischem Feld kommt eigentlich aus der Relativitätstheorie. Das ist sehr, sehr interessant, das mal zu betrachten. Und das werden wir auf jeden Fall uns anschauen. Und darüber kann man das vereinen. Aber was ich interessant finde, ist, das Magnetfeld selbst hat ja eigentlich keine Quelle. Also es hat keine Ursache. Es wird durch das elektrische Feld hervorgerufen, aber in der Natur ist es so, dass sich die magnetischen Effekte meist zuerst äh, bemerkbar machen und vor allem als einzige eigentlich direkt sichtbar sind, weil einfach durch diese, dadurch, dass einfach die Ladungen sich einander aufheben in der Elektrizität, treten elektrische Effekte eigentlich so nicht direkt auf. Das heißt, obwohl das elektrische Feld eigentlich die Quelle für all das ist, ist es meist nicht, ist meist das Magnetfeld direkt sichtbar und direkt da bemerkbar. Und ich glaube, man kann es auch sehr schön geistlich deuten, denn im Geistlichen ist es ja so, dass Gott die Quelle von allem ist, auch wenn er in der Welt nicht direkt sichtbar ist. So heißt es in Römer 1, Vers 20: Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also es das heißt hier im Prinzip, dass das alles im äh, dass Gottes ganzes Wesen im Erschaffenen äh, zu erkennen ist, und das ist ja genau auch das, was ich immer mit diesem Prinzip, dass die Schöpfung immer den Schöpfer widerspiegelt, meine, aber es heißt auch, dass, dass Gott ja die Quelle von all dem ist. Das heißt ja, Gott hat die Welt geschaffen und somit ist er Quelle von all dem, was wir im Sichtbaren sehen, all dem, was wir erleben, all dem, was wir an Materiellem und so weiter haben. Gott ist ja die Quelle von all dem, aber er ist in der Welt natürlich nicht direkt sichtbar, weil er eben nicht von der Welt ist. Und somit ist es, ist es genauso wie bei äh, diesem Elektromagnetismus, dass das elektrische Feld quasi die Quelle für auch für die magnetischen Effekte ist und auch sie dadurch hervor, durch, durch das elektrische Feld auch hervorgerufen werden. Aber die Elektrizität selbst ist mehr im Verdeckten, mehr versteckt. Und genauso ist es bei, bei, bei Gott so, dass, dass sein Wirken und alles, und das, was wir hier haben, das ist von ihm geschenkt und von ihm gegeben, aber er ist die Quelle von alledem. Also all die Dinge, die wir im Sichtbaren haben und die wir kennen, sind alles Dinge, von denen er die Quelle ist, aber oft ist das für uns nicht direkt sichtbar. Und deswegen kann es leicht passieren, dass man irgendwie vergisst, dass das alles von Gott geschenkt ist und von Gott gegeben ist und dass er auch die Quelle ist. Also man will ja eigentlich auch wissen, wo ist die Quelle all dem, was ich habe, wo ist die Quelle von all dem, was, was ich brauche und was ich suche. Und diese Quelle ist halt immer bei Gott. Aber da das nicht so direkt sichtbar ist, kann das manchmal in Vergessenheit geraten. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir immer wissen, alles, was wir haben, alles, was wir brauchen, kommt von Gott. Es kommt von ihm, es kommt vom Vater. Und indem wir einfach immer mehr lernen, auf ihn zu vertrauen und uns an ihn zu wenden für all das, was wir brauchen, wenn wir das lernen, dann kommen wir ja immer direkt zur Quelle, dann kommen wir direkt zu dem, der alles hat, was wir zum Leben in Hülle und Fülle brauchen. Und bei Gott ist es dann auch so, dass etwas nur dann, wenn man wirklich die Quelle im Blick hat, nur dann kann es wirklich von Frucht sein, nur dann kann es wirklich Frucht bringen und kann es wirklich auch ein Segen sein. So ist es zum Beispiel so, dass auch zum Beispiel bei Beziehungen, die man hat, die, die sind ja auch alle von Gott gegeben um einfach auch Frucht zu bringen und um also auch, auch stärker zu machen und um uns auch hervorzubringen, aber wenn wir, wenn, wir, wenn wir nicht ihn als die Quelle sehen, wenn wir nicht auf ihn schauen als die Quelle von dem, der das alles gibt, kann, 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 kann dasselbe zu einem Götzen werden und deswegen uns äh, von der Quelle wegführen, was ja dann nicht gut ist, was ja schlecht ist, weil wenn wir von der Quelle weggehen, dann äh, wird es auch mit der Zeit versiegen und auch äh, nachlassen. Deswegen möchte ich jeden, der das hört, wirklich ermutigen, erkenne Gott als die Quelle von, von allem und als derjenigen, der wirklich die Fülle, der wirklich alle Fülle hat und der uns wirklich mit allem erfüllen kann. Und diese sichtbaren Dinge sind dann, können dann wirklich nur genossen werden, wenn wir sie von, von, von Gott als dem, der das alles schenkt, äh, erkennen, weil sonst werden sie selbst zum Götzen und können äh, damit... Können, können, und da sie selbst nicht Gott sind, können sie natürlich nicht erfüllen. Und wenn wir sie dann aber zu Gott machen, laufen wir ja unweigerlich in Probleme. Man muss hier vielleicht noch klarstellen, dass das vielleicht physikalisch nicht ganz richtig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das elektrische Feld die Quelle von allem ist, sondern vielleicht ist es eher so, dass es die Ladungen sind. Weil es ist ja so, die, das elektrische Feld wird selbst von den Ladungen hervorgerufen und auch bei dem magnetischen Feld, das dann wird jetzt erzeugt, auch durch Ströme, also durch die zeitliche Veränderung von Ladungen. Also ähm, es ist weniger so, dass das elektrische Feld das ist, was die Quelle ist, sondern es sind diese Ladungen. Und diese Ladungen sind die Quelle für das elektrische Feld. Und auch wenn diese Ladungen sich zeitlich verändern, äh, erzeugen sie auch ein magnetisches Feld. Also diese ursprüngliche Quelle wären dann mehr die Ladungen und weniger die das elektrische Feld, aber das einfach nur, um es nochmal ganz genau äh, darzulegen, wie das jetzt physikalisch äh, genau zu verstehen ist. Genau das war soweit alles zu heutigen Podcast für eine Einführung in die Elektrodynamik. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, ihr habt so ein bisschen eine Idee davon bekommen, was die Maxwell-Gleichungen genau sind. Also die Maxwell-Gleichungen, wenn, wenn ihr euch das mal googelt, das sind sehr komplizierte Formeln, da muss, braucht man sehr viel, Vorwissen, um das jetzt auch auf mathematischer Ebene so verstehen zu können. Deswegen hoffe ich, dass ich mit diesen anschaulichen Erklärungen und Herleitungen ein bisschen verständlich machen konnte, was diese Formeln oder diese Gleichungen so im Physikalischen genau aussagen und wie sie zu verstehen sind. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei faithde oder buchstabiert sci faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Wir haben ja in der Analyse dieser Vektorfelder oder des elektrischen und magnetischen Feldes gesehen, dass es diese Größen der Divergenz und der rotation gibt und bei den größen ist es auch so dass es da gewisse identitäten gibt oder gewisse gesetzmäßigkeiten die immer erfüllt sind für gewisse arten von größen zum beispiel wenn man bei der divergenz eine gewisse art von größe ähm, auf sie anwendet dann wird das immer null sein und bei der rotation gibt es genau denselben effekt und je nachdem und diese größen sind deswegen sehr interessant weil zum Beispiel bei der Divergenz, wenn man da diese bestimmte Größe hat, die, von der die Divergenz immer Null ist, dann kann man ja damit, dass äh, kann man das beim B-Feld, also beim Magnetfeld, ja ausnutzen, weil die Divergenz des Magnetfeldes muss ja auch immer 0 sein. Und somit kann man, wenn man diese Größe benutzt, ähm, damit eine äh, etwas finden, was beim, beim Magnetfeld immer erfüllt sein wird. Und äh, erschafft sich dadurch einige Freiheiten die man dann so, sogenannte Eichfreiheiten nennt. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist ein sehr interessantes Thema, das wir in der nächsten Podcast-Folge behandeln wollen und das auch ähm, sehr viele Interpretationen im Geistlichen und auch äh, im Wesen von wissenschaftlichen Theorien äh, hat es auch sehr viele Möglichkeiten, das zu äh, interpretieren. Und das ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde, und das kommt auch unter anderem in meinem Buch, Erwähne ich das auch und nächste Folge, in der nächsten Folge werden wir uns das im Bereich der Elektrodynamik genauer anschauen und daraus äh, Schlüsse auch für die geistliche Welt ziehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.